0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 6 september. In nieuws vandaag de verwoede strijd van een gemeenteraadslid in het Zeeuwse Rijmerswaal. Hij voert strijd tegen, ik citeer, de multicultivisering van gemeentelijke verordeningen. De fractieleider van coalitiepartij Leefbaar Rijmerswaal zei tijdens de gemeenteraadszitting dat hij hoogelijk verbaasd was en vroeg zich af of de verantwoordelijke ambtenaar bij het schrijven van een document over straatnaamgeving en nummering een glaasje veel op had of de boel ...gewoon van Wikipedia had afgeschreven. Wat voegt dat Arabische geleuter toe aan de verordening? Niets dus, besloot hij. Voor alle duidelijkheid, met dat geleuter... ...verwees het gemeenteraadslid naar de term Arabische cijfers. En Arabische cijfers, dat zijn gewoon die cijfers... ...die wij elke dag weer gebruiken. De andere nieuwe feiten, schild en vrienden gaan globaal. We hebben sinds vandaag nog een UEFA-competitie. Twitter is niet leuk meer. En er is sprake van een paradigmaverschuiving bij de Vrouwenboek. Ik maak u daar veel plezier bij wensen.
0: Nieuwe feiten.
1: Schild en vrienden, dat uh, slippen we al sinds de pano van gisteravond mee. En we weten nu ook dat we het een rechtsradicale beweging moeten noemen. Ico Mali, goedemiddag. Goedemiddag. Rechtsradicaal, bent u het daarmee eens met die terminologie?
2: Oh, daar, daar, daar kunnen we altijd over ja. uh, discussiëren, maar dat ze uh, inderdaad aan de heel erg uh, rechterzijde zitten en daar is geen discussie over, denk ik. Ja.
1: U heeft ons in uh, een stuk dat u in Digit Magazine heeft uh, gepubliceerd uh, ja, laten weten dat dit uh, niet een alleenstaande fenomeen is, maar dat je dit in een breder verband moet zien. Het is met andere woorden een fenomeen dat veel groter is dan Vlaanderen. En dat het lijkt een beetje in contradictie met de aard van de beweging ja
2: ja, en er is dus iets dat je overal ziet ontstaan, uh, in, in alle hoeken, uh, zeker van de westerse wereld, is dat allerhande rechtsradicale nationalistische bewegingen, uh, en, en dan nog van de meest radicale soort, die heel vaak vanuit een bloed- en bodemnationalisme vertrekken, uh, dat die uh, elkaar vinden op een, een pan-Europese schaal, uh, en zelfs eigenlijk op, op een echt globale schaal. Dus er zijn uh, heel duidelijke linken te zien uh, tussen uh, een schild en vrienden enerzijds, en bijvoorbeeld een generatie identitair in Frankrijk, de mm -hmm. identitaire beweging in Duitsland, Oostenrijk en zo verder, en ze, ze uh, steunen elkaar ook in het activisme, in het opleiden en in het structureren van uh, die organisaties.
1: Ja. En u heeft dat ook gemeten, ja. U bent niet voor niets een wetenschapper u doceert uh, nieuwe media en politiek aan de Universiteit van Tilburg. In uw stuk staan er ook een aantal grafieken die duidelijk maken dat die posts van bijvoorbeeld uh, de Gravensteengroep of van andere groepen dat die veel meer, meer brengt. En dat is eigenaar natuurlijk aan nieuwe media een veel ruimer bereik hebben dan alleen maar Vlaanderen.
2: Hè? Ja, en dat is heel interessant, natuurlijk. Men, men, je, je ziet dat Dries van Langen over die beweging heel lang gepositioneerd heeft als de stem van de Vlaamse generatie. Van een nieuwe generatie, een discours die ook van generation identitair komt. En wat je ziet, is dat men heel goed is in het gebruik van sociale media. En dat men de, de algoritmes van die sociale media zo bespeelt dat men een ruim publiek kan bereiken. En dus het opvallende is natuurlijk dat uh, de eerste dag, uh, als ze die gravensteenactie uh, dat filmpje daarvan posten op Facebook, dat we zien dat die eerste dag onge maar ongeveer 50% van uh, de shares van dat filmpje uit België komen. Mm -hmm. uh, en dat we vanaf dan elke grafiek zien die enorm moet denken wat we in uh, de Academia een superdiversiteit noemen. Mensen uit alle uithoeken van de wereld, van Zuid-Afrika over Canada, Frankrijk, de UK, de Verenigde Staten uh, delen dat filmpje.
1: Ja. En dan krijg je natuurlijk rare situaties waarin mensen internationaal iets gaan delen waarvan ze zelf eigenlijk niet weten wat erin staat, zo uh, een, een artikel van u dat werd gepost, dat werd dan ook gedeeld door mensen die van een heel andere overtuiging waren.
2: Ja, de, dus dat is interessant. Hè. Je ziet uh, nu, enerzijds zie je dat uh, een schild en vrienden, Generation al heel specifiek mikken op dat internationaal publiek. Dus dat filmpje was meteen Engels ondertiteld, had een Engelse titel uh, en zo verder. Ja. Uh, dus was meteen gericht op uptake. Maar je ziet ook bijvoorbeeld op het moment uh, waar we naar een lezing uh, komen kijken uh, uh, over het fenomeen van nieuw rechts dat ik gaf. Uh, men stuurt dan een tweet in de wereld in in het Nederlands. Dat wordt opgepikt door uh, onder andere Thierry Baudet, maar ja. uiteindelijk uh, belandt dat en wordt dat geretweet door Paul Nelen, een alt-right kandidaat binnen de Republikeinse Partij. Mm -hmm. En uiteraard begrijpt hij absoluut niet waar het dat over gaat. Dat is een tweet in het Nederlands. Maar je ziet dus dat er een soort engagement is in een politiek-ideologische strijd die de grenzen ver overstijgt ja. en dat men blind op elkaar vertrouwt.
1: Als we dit nu, en ik weet het is moeilijk uh, Eco Mali, maar als we nu de, de ideologie van dat globaal nieuw rechts in één slagzin zouden proberen te vatten, of in één zin tenminste, waarvoor staan ze precies? Uh, ik zou dat uh, Identiteit, dat is het.
2: Ja, het is identiteit, maar eigenlijk is het een veel oudere traditie. De mosterd komt bij denkers als Reil, Schmidt en zo verder, wat we kennen als de conservatieve revolutionaire periode in de anti-verlichtingstraditie. Dus eigenlijk een beweging die bloed- en bodemnationalisme centraal stelt en die eigenlijk heel sterk gaat gericht zijn op het creëren van een homogene natie, op antimigratie, maar ook op bijvoorbeeld de familie, de traditionele familie met de traditionele rolpatronen als de hoeksteen van die gezonde natie. Hmm. Dus ja, een ja. radicale stroom.
1: Ik lees in uw stuk, u heeft gisteren de Schild en Vrienden reportage gezien, die heeft vandaag alvast voor veel media-aandacht gezorgd. U zegt, ik hoop dat dat ook tot actie aanzet, maar wat doe je in godsnaam tegen grote spelers als Facebook, als Twitter...
2: Ja, ik denk dat het algemene, de, de, of de algemene inzicht dat we moeten beginnen beseffen, en dat vooral politici moeten beseffen, uh, zowel in eigen land als op uh, hogere schaal zoals Europa, is dat het internet een zeer reëel onderdeel is van onze wereld. En dat dus ook uh, de rechtsstaat uh, ja. daar moet gelden. Pru, en we zien eigenlijk dat in uh, de laatste uh, tien jaar uh, dat eigenlijk een braakliggend terrein is. En dat uh, de regulering van um, dat... Um, die publieke ruimte, dat die ofwel niet gebeurt, of dat die gebeurt door commerciële spelers. En dus je ziet dan dat die commerciële spelers uh, de plaats gaan innemen van. Uh, de rechtsstaat zelf. En, en een, van de dat
1: dat ja. een van de essentiële kenmerken van het internet is natuurlijk dat dat een, een, een vrije uh, wereld is, een vrij forum is. Je kunt dus ook niet van Facebook of YouTube gaan verwachten dat zij eindredactie doen en berichten die iets te radicaal zijn er gaan afhalen. Dat zal nooit gebeuren, hè, meneer Mali.
2: Maar het gebeurt. Hè. Dus je ziet dat Facebook in de laatste vijf jaar uh, daar heel sterk op inzet. Zowel algoritmes die geprogrammeerd worden ja. om bepaalde haatdragende boodschappen ja. te elimineren. Maar je ziet ook dat dat uh, ja, soort slavenarbeid is, hè, waar ja. dat mensen niet anders doen dan allerlei klachten gaan behandelen en censureren. Maar de vraag is, is het dan een commercieel bedrijf om dat te gaan uh, organiseren? Want ja. uh, zolang dat, dat bedrijf dat doet natuurlijk, krijg je... Uh, de rechtsstaat wordt eigenlijk geprivatiseerd op dat moment. En ik denk dat dat op lange termijn een fundamenteel probleem is voor het democratisch debat. Het is niet aan ja. een commerciële actor om recht te spreken.
1: Nog één ding, mali wat kunnen wij als individu nu doen om radicaal uh, gedachtengoed, om het niet extreem te noemen, uh, te makkelijk te laten verspreiden? Wat kunnen wij als individu doen? Ook niet veel. Hè?
2: Goh, er, er zijn een aantal dingen. Hè. Ik denk, één van de dingen is, uh, als je uh, zo'n meme bijvoorbeeld ziet passeren, die gemaakt is om radicale boodschap te verspreiden is, zou ik zeggen, één verspreid hem niet, maar rapporteer hem. Dus ja. op het moment dat je begint te interageren met die pauze, maak je ze enkel maar groter. En ja. een tweede element is dat we, denk ik, met z'n allen moeten beginnen wakker worden en dat we ja. moeten inzien waar die radicaliteit in zit. Dus het herkennen ervan, denk ik, is een eerste belangrijke stap.
1: Ja. Ik spreek uit eigen ervaring, als je dingen rapporteert bij die grote spelers, dan moet je het nog uitleggen waarom je wil dat dat verdwijnt en dan ben je aan iets begonnen hoor, dat, dat gaat niet in vijf minuten ik uh, lees ook Ikomali dat een van uw toekomstige onderzoeken gaat over hipsters in Gent, wat hebben die nu weer misdaan?
2: ah, nee, die hebben niets misdaan, want ah. dat, uh, dat is een ander onderzoeksdomein, hè? wat ja. je ziet is dat uh, de hipster zich manifesteert in Gent en uh, die ook uh, de stad vrij snel uh, naar uh, zijn hand zet. En dat heeft wel wat, een aantal gevolgen.
1: Ik ben benieuwd naar de resultaten daarvan. Ico Mali van Digit Magazine en Universiteit Tilburg, dankjewel.
2: Uh, graag gedaan.
1: Tijd voor echte muziek. MUZIEK Goedemiddag. Goedemiddag. Dat heb jij moeiteloos herkend natuurlijk. Hè? Het is de nieuwe hymne van de Nations League in het Latijn. Mijn goede god, wat een draak. Tony Britton is de hoofdschuldige. Heeft zich gebaseerd op Zadok de Priest van Handel. Maar, wat is het nieuws vandaag? We krijgen er een nieuwe competitie bij. Er zijn er nog niet genoeg. Ja, dat is waar. Uh, vandaag start de
0: Nations League. Daar is al heel lang over nagedacht. Uh, ja. Dat is in 2014 is dat, uh, beslist met de toenmalig secretaris-generaal Steven Martens nog okay. van uh, de Voetbalbond erbij. En vandaag inderdaad de, de eerste wedstrijd. Ja. Om vier uur heb ik eens opgezocht. Ja. Kazachstan
1: tegen Georgië. Maar even het landschap tekenen. Je hebt een EK, je hebt een WK, je hebt de Champions League. Waar situeert die Nations League uh, zich en waar heb je dat voor nodig?
0: Wel, je hebt inderdaad een EK en een WK dat zijn nog altijd de belangrijkste landencompetities in het voetbal, daarnaast heb je ook nog de Confederations Cup, dat is zo'n beetje de opwarming om de stadions alles te testen voor het WK en nu inderdaad ook een vierde toernooi, de Nations League, dus dat wil zeggen dat in elke zomer die er nu aankomt er een groot toernooi zal gespeeld worden, ja. dus en dat wil de UEFA toch wel een beetje en de FIFA want alles wat ze doen daar hangt toch uh, veel geld aan vast, en dat is uiteindelijk toch ook wel een beetje de bedoeling. Uh, maar uh, de bonden, de voetbalbonden, die wilden dat er een einde kwam aan uh, de wildgroei aan uh, oefenwedstrijden. Dus, dus dit de zijn de nieuwe, nieuwe, dat is een
1: nieuwe naam voor de oefenwedstrijden. Voilà. Ja, ja. ja uh, Er zijn mee...
0: ook oefenwedstrijden, zoals ze Belgen vrijdag tegen Schotland spelen, maar dat is eigenlijk meer een opwarmertje ja. voor de eerste
1: wedstrijd dan volgende week tegen IJsland. Een opwarmertje voor het, voor het oefenwedstrijd. Uh, Daarmee heb je meteen een antwoord gegeven waarvoor, en dat was mijn theorie ook, het brengt centen op. Nu, wij worden daar niet zo, als voetbalminnaar niet zo geweldig bediend, we komen tegen IJsland, tegen Zwitserland uit, dat zijn niet de grote wedstrijden hè?
0: Nee, dat klopt. Ook omdat, ik denk toch, Zwitserland en uh, IJsland niet echt de publiekstrekkers zijn. Ze hebben ook al een wat een oudere generatie. Maar als je de andere groepen bekijkt, dus, well, dan heeft België toch wel een beetje geluk gehad. Want uiteindelijk het doel is van deze Nations League, en dat is toch wel een beetje de inzet, dat je de winnaars vier tickets krijgen voor het EK 2020. Okay. Dus wat is het programma? Je hebt natuurlijk vanaf maart volgend jaar nog altijd... 20 eh, landen die zich plaatsen voor het EK via het oude systeem, ja. tien groepen en de eerste twee van die kwalificatiegroepen die plaatsen zich en die andere vier die komen dan uit deze Nations League. Ja. Want je hebt uiteindelijk eh, vier divisies als ja. je het ja. nog allemaal een beetje kan volgen. Nee, de UEFA heeft die 55. <laughs> de UEFA heeft de 55 landen verdeeld volgens sterkte dan ja. in vier divisies A, B, C, ja. D en België zit dan in uh, die A-groep met de sterkste landen à la Portugal en Spanje Precies. en de winnaar van al die vier groepen, ja. die gaat dus ook nog naar het EK, dus dat betekent ook dat de D-groep met alle zwakste landen Farreur, San Marino, dat die ook op het EK kunnen Dus eh, dat die een krijgen. ticket zouden dat kunnen dat is...
1: hebben en dat we dus, ik zeg maar iets, Liechtenstein of Cyprus op het EK krijgen.
0: Voilà, dat is de bedoeling, dat de uitdaging er is voor de kleinere landen, want ja, die krijgen dan een pak doelpunten tegen in die EK-kwalificaties, maar om iedereen een beetje tevreden te stellen en om iedereen mee te laten genieten van de koek, want er is meer dan 76 miljoen euro ja. aan prijzen geld, dus, dus zij kunnen ook nog wel een beetje profiteren. Van uh, de centjes van de ja. UEFA. Want ze brengen veel in, maar ze geven ook veel
1: terug. Zegt om zo'n toernooi, dat is iets om naar uit te kijken. Als dat het ene na het andere is, uh, dan zou het niet, zowel bij de spelers als bij de voetbalsupporters, ja, allemaal een beetje vervlakken. Het is, het is, we zijn constant wel in een toernooi bezig, dus het is niks meer om naar uit te kijken.
0: Ja, dat klopt. En dat is een beetje de tendens van de laatste jaren. Hè, waar er niet alleen meer op zaterdag en zondag werd gevoetbald, zoals vroeger toen wij klein waren. Maar nu is het op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, Champions League, Europa League. Dan is er weer een wedstrijd in de eerste klasse op vrijdag, dan weer op zondagavond. En inderdaad, nu de Confederations Cup die kan ons maar niet boeien, dus die skippen we dan. Mm -hmm. En die Nations League ja, die zal zijn plaats toch ook nog wel een beetje moeten vinden, denk ik, in de harten van de voetballeague. Liefhebber. Want ja, België, Zwitserland of België, IJsland. Ik denk dat het moeilijk wordt om het stadion dan volledig uit te, te verkopen. Zeg Tom,
1: als ik nu straks op café wil uitpakken met de Nations League, wat moet ik nu zeggen? Voor of... voor? Uh,
0: Wel, ik denk dat iedereen... Redelijk voor is, omdat je niet meer naar oefenwedstrijden gaat kijken waarbij de rust dan zes vervangingen worden doorgevoerd en dat die tweede helft eigenlijk niets meer om het lijf heeft. Nee. Uh, ook de motivatie van de spelers zal misschien iets groter zijn als er voor de punten moeten ja. gestreden worden... Dus misschien dan toch maar de kans geven om uh, ja, ja, toch wedstrijden de de met inzet
1: te kunnen bekijken. Geef het aan Tom van de twijfel. We spreken elkaar misschien over een jaar nog eens. Weet je al wat je doet op uh, 22 september s'avonds, Tom? Uh, wel normaal heb ik op uh, 22 september s'avonds een uh, verjaardagsfeest. Dat is dan brute pech voor jou, want dan kun je er niet bij zijn bij de tweede lage landensessie in de Roma. Meen je dat? Dat meen ik. Met Stijn Meuris, met Tourist C, Ertebrekers, Roos Bief, Gene, de Leeuw. Dat ga jij allemaal missen.
0: Dat is een dikke tegenslag.
1: Dus ik zou die familie, ik zou toch nog maar eens dat verjaardagsfeestje proberen te herplannen. Wil u er ook bij zijn? Want dat gaat toch wel een bijzondere gebeurtenis zijn. 22 september, half negen in de Roma in Antwerpen. Radio 1.be, daar kunt u alvast een zitje boeken. Tom Boudewil, dankjewel.
3: Graag gedaan. Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla.
1: Radio 1. Wat zijn we heden blij, want we hebben er een nieuwe hashtag bij. En die hebben we te danken aan Stella Bergsma. Goedemiddag mevrouw Bergsma.
3: Goedemiddag meneer,
1: Dichteres. meneer Jan toch? Meneer Jan, mogen we, zullen we elkaar dan maar tutoyeren, mag ik Stella zeggen?
3: Zullen we dat doen? Dan
1: mag u zullen Jan zeggen. Doen? U, okay. u heeft ons de wereld verblijd met een nieuwe hashtag en u mag hem zelf onthullen.
3: Ja nee, dat is niet, dat is al niet waar. Oei. Want ik had verschillende hashtags. Oei. En uh, ook gestemd met een poll gedaan op Twitter... wat de mensen de mooiste hashtag vonden. En de ja. mooiste vonden ze Change Twitter.
1: Ja, de, maar dan zegt u toch gewoon Change Twitter...
3: Jawel, maar dat is te, ik, vind het niet, ik vind niet dat ik een hashtag heb geïntroduceerd. U wil het zit. niet op Andere uw content schrijven. Nee, want, want ik zal je ook vertellen waarom niet. Omdat ik het een beetje moralistisch vind.
1: Ja, want en uw dat eerste, zit niet
3: in mijn aard.
1: Precies, maar uw eerste probeersel, dat moet ik dan wel vertellen, was niet change Twitter, maar sloop maar Twi sloopt
3: Twitter. Twitter. En dat vond ik al leuker, dat vond ik al geestiger. Ja. Zo van, je, je sloopt Twitter als je ja. uh, het aardig bent tegen elkaar. Want Twitter is bijna gebaseerd, het verdienmodel is gebaseerd op geld verdienen aan mensen die elkaar afzijken.
1: Ja. Het is in, in de tijd beperkte actie, want uw deadline is tegen 4 oktober, wil u dat hele Twitter gezuiverd zien. Uh, ter, ja. terwijl u ik hoorde het
3: zelf overigens in de echo terug, dus ik doe eventjes de telefoon ietsje van
1: me af. Ja, dat is en goed. ik wou ook
3: nog zeggen, was dat net? Brihang op de radio?
1: Ja, dat was Brihang.
3: Ja, daar ben ik fan van.
1: Ja, maar dan moet u, uh, mevrouw Bersma, moet u, zeg ik in de ja, koeien van het. dan moet je... ...op 22 september, naar de Roma in Borgenhout komen... ...want Brihank speelt daar met vele andere dans ...voor de tweede -Landen sessie. Afgesproken?
3: Nou, dan doe ik dat toch? Dat Wat? lijkt me geweldig. Ik heb een keer samen met hem opgetreden in Brugge. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt heel goed.
1: Maar, uh, Stella, we waren Twitter aan het opkuisen... ...en dat wil u doen, hoewel u zelf toch de reputatie heeft... ...om, uh, mag ik het cliché gebruiken, geen blad voor de mond te nemen op Twitter...
3: Nee, maar ik vind wel dat ik. Ik neem geen blad voor de mond. Maar ik ben eigenlijk nooit persoonlijk onaardig tegen mensen. Dat is eigenlijk een, een soort stelregel die ik mijn hele leven al bij me draag. Dat is mijn een van mijn favoriete schrijvers, Goert Vanegroet zegt in zijn boek: God damn it, babies, you got to be kind. En dat vind ik, god damn it, you got to be kind. Dat is een van de enige regels die, die ik heb eigenlijk. Is je mag van alles doen en je mag als stijlfiguur ook elkaar. Mooi beledigen. Ja. en uh, gewoon, Je mag ook eerlijk zijn tegen elkaar. Maar je moet zorgen dat je aardig blijft. Vind beledigen ik. Maar beledigen
1: dan als een sport. probeer je Ik Het dus
3: niet te moralistisch ja. over te zijn.
1: Dat je, is gewoon persoonlijk. Je doet een Nederlander die zegt dat hij niet moralistisch wil zijn. Nee, het was een grap. <laughs> <Ja. plaatste>. Maar <laughs> ik, het doet mij een beetje denken en je mag
3: grapjes maken. Dat, is, dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ik mag gewoon, je we zeggen... moeten ook wel een beetje kunnen lachen om elkaar. Maar mensen, vooral op internet, zijn zo. Echt hart tegen hart. En, en ik vind het zo want een beetje overdreven worden. Als je kijkt naar hoe mensen op straat tegen elkaar doen, is het toch nog altijd aardiger. Dat, op internet is dat filter weg en dan gaan mensen zo tegen elkaar tekeer dat ik denk, het is niet goed voor ons. Nee. Laten we wat liever zijn.
1: Zijn wij Belgen, we hebben de, de reputatie om wat, ja, misschien wat makker, wat minder uh, mondig te zijn. Zijn wij vriendelijker op uh, Twitter en op andere kanalen dan
3: Ja, ik vind ja. jullie absoluut vri overal vriendelijker. Dat vind ik echt Ik zou nog eerder zeggen van misschien moeten jullie nog een tandje erbovenop. En dat wij Nederlanders beginnen met vriendelijker zijn. En dat als jullie op dat punt zijn, dat jullie dan ook vriendelijk gaan zijn. Dat we het zijn. een
1: beetje gaan nivelleren. Het doet mij een beetje denken aan van die, ja toch, lichtjes wollige acties. Als geef mekaar eens een complimentje.
3: Ja, maar daarom. Ik wil ja. helemaal niet wollig. Het, het was gewoon een persoonlijk voornemen. Ik wilde er een maand op letten. Ik ben vandaag alweer de fout in gegaan, want ik las een column die ik heel stom vond en daar heb ik alweer wat over gezegd, dus ik wilde er eigenlijk gewoon, het was eigenlijk persoonlijk, alleen mensen gingen daar onmiddellijk in mee en wilden meedoen, want ik heb het gevoel dat we allemaal een beetje snakken naar een beetje vriendelijkheid. Ja. Try a little tenderness.
1: <laughs> Och, ik, ik heb een ander, uh, <laughs> een ander liedje klaarstaan, ja. en dat zal jou ook niet vreemd zijn stellen, want dat komt van jouw eigen band, Einstein Barbie. Um, dus met andere woorden, clean die Twitter een beetje op, maar het mag wel scherp en het mag wel spits blijven, het, want ja, het moet een een beetje plezierig blijven ook elkaar een beetje afzeiken is ook wel lekker stellen.
3: ja dat, maar als, als je dat maar gewoon met, met de kundigheid van taal doet en niet dat je elkaar persoonlijk gaat beledigen het is zo het is zo banaal en zo treurig het is ook echt zo denk ik dat als je iemand in de ogen kijkt dat je die neiging niet hebt dan zie je de menselijkheid van andere mensen het, het, het heeft ook te maken met dat internet en dat we doordat we dat er internet is we hebben daar nog geen nieuwe modus voor gevonden mm -hmm.
1: Daar moeten we dan uh, werk van maken. Uh, Stella Bergsma, ik uh, ben heel blij dat ik jou mocht tutoyeren en dat humor ook mag. En dat we Twitter tot 4 oktober. Dat is alles
3: hoor. Ja, Echt.
1: Dat we Twitter een beetje vriendelijker gaan maken. En dan, uh, want nu ben ik helemaal benieuwd natuurlijk naar jouw eigen. kusjes band.
3: voor iedereen. Sowieso. Kusjes.
1: En voor jou ook. Een hartje. Like. Love you. mean it.
3: Like, like. Einstein Barbie.
1: Cool like that. Stella Bergsma, dankjewel.
3: Oké, okay, dankjewel. Doeg. Feiten.
1: Even één moeilijk woord, een paradigma-shift. Dat is wat er aan het gebeuren is. Katrien Zwartenbroeks, goeiemiddag. Goeiemiddag. Modejournalisten voor de morgen, een paradigma-shift. Meer bepaald in het domein der vrouwenpantalons. Leg uit.
4: Nou, al een titel, hè. Ja, um, simpel gezegd wil het eigenlijk zeggen dat we... Um aan het afstappen zijn van de traditionele pasvorm van de jeans zoals we die gewoon zijn de afgelopen tien jaar. De meeste mensen zullen een skinny jeans in de kast hebben. Oh, van,
1: van die dingen waarvan je denkt, hoe heeft ja. dat mens dat in godsnaam aangekregen laat staan s'avonds Zeker
4: bij mannen denk ik dat het soms nog wel wat oncomfortabel moet gezeten hebben. Dat, dus opgelucht ja. ademhalen, letterlijk en figuurlijk denk ik dan. Um, want we zijn eigenlijk aan het overstappen naar een meer uh, bredere, comfortabele pasvorm. Wacht, je gaat um,
1: je gaat me niet proberen wijs te maken, Katrien, dat de gevreesde olifantenpijpen terug zijn.
4: Die ik... zijn onder andere ook terug, ja.
1: Oh mijn god, ik dacht dat we daar voor altijd vanaf waren. Ik vind het een traak.
4: De, de, daar verschillen de meningen nogal over, maar de, de olifantenpijpen is, is meer wat we noemen een microtrend. Dus dat gaat na een, een jaartje of twee wel weer uit het straatbeeld verdwijnen, maar de meer rechtere pijpen... Zoals de, de mom jeans eigenlijk. De hoge taille en de, de met meer rechtere fitting. Uh, ja, die gaan er toch wel uh, de komende tien jaar uh, in blijven zitten. Is vreden. dat ongeveer
1: de curve van de modus in jeans uh, tien oh, jaar?
4: Dat, ja, dat wordt gezegd. Hè. Dus dat, dat, dat is ongeveer zo, uh, de curve dat iets uh, een macro-trend eigenlijk wordt. Hè. Ja. En het probleem met zo'n macro-trend is dat je... Als, van die microtrends, de mensen die geen olifantenpijpen dragen, die gaan zich niet slecht voelen of die gaan niet plots heel hun kledingkast leeghalen omdat er geen olifantenpijpen in zitten. Maar door die paradigma-shift ga je wel ineens in je, in je skinny jeans je heel gedateerd voelen omdat je die ja, veel minder gaat zien in het straatbeeld. Het gaat ook iets moeilijker zijn om die... Uh, op die manier nog te kopen. De meeste jeansbroeken uh, gaan toch iets losser zitten en dan, dan voel je je toch al een beetje gedateerd.
1: Ik heb de neiging om nu mijn mond te gaan spoelen na de tweede keer paradigma-shift gehoord te <laughs> hebben, want dat, dat uh, smaakt niet lekker. Um, dus dat zijn broeken, als ik het goed begrijp, die wat hoger in de taaien en die dan redelijk recht naar beneden lopen. gaan?
3: Ja. Ja, of, ja. Of
1: een soort... Als, het, als er dan nog een olifantenpijp, dan wordt het een soort A eigenlijk.
4: Een soort A-lijn, ja. Het maar dus... het voordeel is eigenlijk dat het, dat, dat wel een heel flapperende stijl is eigenlijk voor iedereen. En, en dat zit ook gewoon ongelooflijk lekker. Ja,
1: je ziet er de het onvolkomenheden is... minder in.
4: De onvolkomenheden, of, of of ja, je moet wel je moet eens minder een knoopje openzetten okay. als je bent gaan, gaan dineren Het zit, het, het,
1: ziet, het ziet heel lekker, het ziet er in sommige gevallen dan misschien iets minder lekker uit.
4: Oh, ja, kijk, ja, sorry, <laughs> dat, is, uh, ja. dat is een ander om, de om te oordelen natuurlijk, denk ik. Ja. Maar ik, ik vind dat er eigenlijk wel heel tof uitzien. En, en ik denk ook, wanneer iemand zich goed voelt in zijn kleding, dat straal je natuurlijk ook wel uit. Dus, mag, ik, uh... mag
1: ik er toch zeker van zijn dat dit zich alleen in de domein der vrouwenpantanons gaat afspelen en dat wij mannen
4: gewoon ervoor, blijven
1: dragen? Ik vrees ervoor, Maar ik, Hoera, ervoor. Dat ik, maar gewoon, ik denk mag... niet
4: dat je skinny jeans droeg, toch?
1: Nee hoor, maar dat ik gewoon mijn broeken kan afdragen, dat ik niet nu naar de winkel, want dat is natuurlijk wat er Heerlijk. nu aan het gebeuren is. De vrouwen zijn en masse uh, naar de winkel aan het gaan.
4: Ja, ja, maar nu het voordeel is, je kan die skinny jeans natuurlijk gewoon ook tien jaar in je kast laten liggen. Is het is in het beste geval denim, dat ga je hele leven zowat mee. Dus, uh, nog,
1: nog één vraagje, Wel, welke schoenen draag ik daarbij? Uh, of dragen vrouwen daarbij?
4: Ja, sneakers nog steeds, hè. Oh, ja, zijn, dat blijft natuurlijk. Ja. Maar ik kan daar even gewoon een hak onder doen hoor. Maar het is, we, zijn, uh, we zijn in een periode van
3: comfort, dus uh, is zo comfortabel mogelijk.
1: Comfort is uh, helemaal niks tegen. Maar uh, je kent de theorie misschien van het Frank Pop Ensemble?
3: Het Frank Pop Ensemble. Nee, die, nee, zeggen,
1: ik... die zeggen gewoon: and, uh, Eat that, hip teens, don't wear blue jeans. Dat ah, in zwarte broek, yes. dankjewel. Hè. <laughs> Nieuwe feiten. En wat speelt zich af in de wonderwereld die Nico Dijkshoorn bevolkt? Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
1: Beste
5: luisteraars, het boek Mijn Strijd van Adolf Hitler is weer te koop. En ik moest meteen aan Antwerpen denken. In de jaren tachtig ging hier in Nederland het gerucht... dat het boek op de vogeltjesmarkt gewoon te koop was. Nou ja, gewoon, je moest er nogal wat voor doen. Het boek werd zogenaamd onder de toonbank verkocht. Als je een rode anjer in je derde knoopschat droeg en aan de Mark Koopman vroeg hoe zijn tweede hond heette, dan kreeg je heel misschien een boek van Hitler in je handen gedrukt. Ik was nieuwsgierig, ik ben toen gaan kijken. Ik wilde wel eens weten hoe dat ging, in het geheim iets kopen. Ik kende de vogeltjesmarkt als een broedplaats van subversieve activiteiten. Als ik door Antwerpen liep, herkende ik de Nederlanders meteen die een veel te jong hondje of een poesje hadden gekocht. Ik sprak ze altijd wel even aan. Ik zei dat poesje in die tas, dat poesje waar u zojuist heel vertederd naar hebt staan kijken, dat poesje zal binnen twee weken zijn overdekt met een uitheemse schimmelziekte. Zijn oogjes zullen vol met korsten gaan zitten. Het is een tweedehands poesje. U hebt letterlijk een kat in de zak gekocht. Het was niet moeilijk om die Hitlerverkoper te vinden. Hij deed net alsof hij harde worsten verkocht. Dat zag ik meteen, dat trapte ik niet in. Ik liep naar zijn kraam en ik fluisterde: Mijn kamp graag. Hij keek mij aan en legde twee worsten voor mijn neus. Nogmaals fluisterde ik: Mijn kamp. Hij legde er nog een worst bij. En ik probeerde het nog een keer. Adolf Hitler, zei ik. Hij zei dat hij die straat niet kende. Die man die wilde mij niet Stiekem, mijn kamp verkopen. En daarna ben ik heel lang onzeker geweest. Waarom had hij mij dat boek niet verkocht? Vermoedde hij in mij een sluimerende fascist... die op ideeën kon worden gebracht? Of stond mijn kop hem gewoon niet aan? En daarom ga ik het hier vanmiddag in Leiden nog een keer proberen. Ik ga het goed oefenen voor de spiegel. Het moet allemaal zo gewoon mogelijk klinken. Het moet er ook gewoon uitzien. Ik denk dat ik ga zeggen... Daag ik wil een boek. Ik wil graag de nieuwe van Tom Lanois. En ach, nou ja, ik ben er nu toch, weet u wat. Doet u die nieuwe van Hitler er ook maar bij. Kijken wat er gebeurt, luisteraars.
1: Nico Dijksoorn, toch? Wat een merkwaardige planeet waar die op leeft. Dit was de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 6 september. Morgen, vrijdag, feestdag, een verse.